0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode und das ist eine ganz besondere Episode. Mein Anti-Stress-Podcast für Working Moms wird nämlich heute ein Jahr alt. Ja, wir feiern Geburtstag, ich kann es kaum glauben. <lacht> Echt genial. Juhu! Ja, und zu diesem einjährigen Geburtstag habe ich mir natürlich was ganz Besonderes überlegt. Und zwar möchte ich dir in dieser Episode einen kleinen Einblick in das gleichnamige Buch geben, nämlich den Anti-Stress-Trainer für Working Moms. Es lohnt sich auf jeden Fall. Bleibt dran, denn es gibt natürlich auch wieder wertvolle Impulse. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast für Working Moms, dem Podcast für mehr Gelassenheit im Alltag. Ich bin Dunja Schenk, Expertin für Effizienz und hier bekommst du von mir Tipps und Impulse für deine täglichen Herausforderungen als Working Mom. Viel Freude beim Zuhören. Leute, ich kann es wirklich kaum glauben, mein Podcast feiert heute tatsächlich Geburtstag. Ein Jahr. Wahnsinn. Ich bin unglaublich stolz auf mich, dass ich das durchgehalten habe, dass ich meinen Podcast tatsächlich seit einem Jahr bespiele. Natürlich nicht regelmäßig, ja, es gibt auch mal Pausen, klar, aber... Ähm, ja, es sind schon viele Folgen online gegangen und das ist heute die 38. Folge. Wahnsinn. Ja, mein Podcast ist tatsächlich entstanden aus der Corona-Laune letztes Jahr. Ich habe mir schon ganz, ganz lange vorgenommen, einen Podcast zu machen und irgendwie nie die Zeit dazu gefunden. Und letztes Jahr, als ich da dann so ziemlich arbeitslos ähm, an meinem Schreibtisch saß, habe ich gedacht, okay, jetzt oder nie, jetzt passt es. Ich habe tatsächlich letztes Jahr die Osterfeiertage dazu genutzt, mir die komplette Technik anzueignen, das Schneiden zu lernen, das Produzieren zu lernen und ähm, ja, habe die ersten Folgen produziert und da bin ich jetzt. Es sind keine 52 Folgen geworden in einem Jahr, es sind 38 Folgen geworden, aber hey, ganz ehrlich, es gibt ja keinen Plan, den ich irgendwie befolgen muss, nur meinen eigenen. Und ähm, ja, ich habe zwei Kinder, bin Mama, bin Mutter, bin Ehefrau, bin Unternehmerin und dass es da nicht immer so klappt mit den Terminen, das glaube ich, brauche ich keinem erzählen, denn die meisten meiner Hörer und Hörerinnen sind in der gleichen Situation. Insofern ja, muss es ja auch nicht immer perfekt sein. So, und ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Wenn ich schon hier meinen Geburtstag, meinen Podcast-Geburtstag feiere, dann möchte ich äh, dir heute auch ähm, etwas ganz Besonderes schenken, nämlich einen kleinen Einblick in meinen Anti-Stress-Trainer. Denn der Podcast ist ja genau deshalb entstanden, weil ich den Anti-Stress-Trainer für Working Moms geschrieben habe. Und ähm, ja, darin spreche ich ja über die zehn größten Stressfaktoren einer Working Mom. Und ich möchte dir heute einfach mal daraus ein paar wertvolle Tipps mitgeben. Einfach mal so richtig gebündelt. Und ähm, ja, vielleicht ganz kurz ähm, zu der Entstehungsgeschichte zu diesem Buch. Ähm, wie ist das Buch überhaupt entstanden? Ähm, Tatsächlich ist es so entstanden, wie ganz, ganz vieles bei mir entsteht, wenn ich irgendwelche neuen Projekte plane. Ich werde darauf angesprochen, ich werde gefragt. Und in diesem Fall wurde ich einfach ganz oft gefragt, wie ich das denn mache, selbstständig als Unternehmerin tätig zu sein. Ich war damals, also vor Corona-Zeiten, sehr, sehr viel beruflich unterwegs. Ich bin Trainer und Coach und gebe sehr, sehr viele Seminare in, in Unternehmen. Und ich war sehr, sehr viel... Ähm, dienstlich unterwegs, das heißt, ich bin sehr viel gereist, war also bestimmt so ungefähr 100 Tage im Jahr gar nicht zu Hause und auch wirklich oft über Nacht weg. Und immer wieder kam die gleiche Frage, wie machst du das? Mit zwei Kindern, zu Hause, wie läuft das? Und wie schaffst du es, dass du immer gut gelaunt bist? <lacht> und da habe ich mal beschlossen, okay, ich schreibe darüber ein Buch, denn ja, da steht eben alles drin. Und wie gesagt, ich möchte dir heute mal so ein paar ähm, wesentlichen, äh, wesentliche Punkte daraus ähm, mitgeben. Denn ja, warum heißt das Buch der Anti-Stress-Trainer? Weil ich glaube, dass wir vieles schaffen können, dass wir uns aber selber oft unter Stress setzen. Ja? Es gibt ja unterschiedliche Stressfaktoren. Es gibt einmal die äußeren Stressfaktoren, das sind so die Faktoren, die wir nicht wirklich beeinflussen können. Also wenn wir zum Beispiel angestellt sind und wir haben Termindruck oder wir haben Abgabefristen oder wir kriegen überhaupt Aufgaben delegiert von unseren Vorgesetzten oder wir haben einfach ähm, Verantwortung für gewisse Projekte, für Mitarbeiter, wie auch immer. Genauso auch, wenn äh, du selbstständig bist und wenn du Kunden hast und die Kundentermine sind da und, und du musst liefern. Das sind alles Dinge, die wir nur bedingt steuern können. Natürlich kannst du sagen, du machst es nicht. Natürlich kannst du sagen, du schaffst es nicht. Aber so grundsätzlich kannst du da nicht viel dran machen. Das sind äußere Einflüsse. Und ich habe mir mal bei der Entstehung des Buches Gedanken gemacht, was eigentlich so die Faktoren sind, die wir beeinflussen können. Denn das sind nämlich die inneren Antreiber, und wir haben ganz, ganz viele Antreiber in uns, die kriegen wir mit aus unserer Kindheit meistens. Da, ähm, ja, das ist Teil unserer Erziehung. Die Eltern geben uns Dinge mit und ja, manche Dinge sind vielleicht nicht ganz so sinnvoll, weil sie uns einfach noch mehr unter Druck setzen. Und es gibt so klassische Geschichten, klassische Antreiber, die du sicherlich auch kennst. Der Klassiker Nummer eins ist der Perfektionismus. Darüber habe ich auch schon mal in einen Podcast. Folge ähm, gemacht und ähm, das ist so ein typischer Antreiber, den, den haben viele in sich, ne? die wollen alles perfekt machen, möchten alles genau machen, das sind die, die auch gerne nochmal keine Ahnung, das Haus putzen, bevor sie Besuch kriegen und so weiter, das ist so der typische Antreiber und ich habe aber festgestellt, dass es neben diesen typischen Antreibern, die durchaus sehr ähm, ja, sehr den Alltag auch beeinflussen von vielen Working Moms. Aber daneben gibt es noch ein paar andere Faktoren, die ich tatsächlich eigentlich nur bei Working Moms finde. Also bei Müttern. Müttern, die arbeiten oder auch die nicht arbeiten. Egal, aber bei Müttern. Warum es die bei den Männern nicht gibt? Keine Ahnung. Ich habe meinen Mann gefragt. Ich habe ja einen Working Dad äh, zu Hause, mit dem ich zusammenlebe. Ich weiß es nicht, ich kann es dir gar nicht beantworten. Ich habe das Gefühl oder ich denke, dass Männer in vielen Punkten einfach wesentlich gelassener sind als wir Frauen. Und ähm, ich mache dir mal ein Beispiel. Und das ist auch so, in meinem, in, in meinem Buch äh, steht es auch so drin. Stressfaktor, in dem Buch ist es Nummer 5, andere Mütter. Wir Mütter vergleichen uns unglaublich oft mit anderen Müttern. Überhaupt vergleichen wir auch gerne die Kinder noch mit anderen Kindern von anderen Müttern und so weiter. ja? Und das ist ein wahnsinnig großer Stressfaktor. Warum? Weil du nur verlieren kannst. Denn bei solchen Vergleichen sucht man sich meistens Mütter aus, die irgendwas besser und schneller und anders machen als man selbst. Kleines Beispiel, ich ertappe mich da ja auch wieder dabei manchmal, ne? dass ich... Ähm, mich vergleiche ich, war vor kurzem bei einer Freundin eingeladen zum Kaffee und ich kam in ihr Haus rein und dachte wieder: Oh Mann, ist das alles unglaublich ordentlich und schick und schön dekoriert und aufgeräumt und so weiter. Und ich hatte in dem, an dem Tag ein Chaos zu Hause, ähm, wo ich echt gedacht habe: Oh Mann, krass. Und die die tolle Frau, tolle Freundin, die ich da habe, hat einige Kinder mehr als ich. Ich habe nur zwei, sie hat wesentlich mehr, <lacht> auch noch ein paar Patchwork-Kinder und ich dachte mir so, super, du kriegst es nicht mal hin mit zwei Kindern, dass die zum Beispiel ihr Kinderzimmer auch aufräumen und sie kriegt es hin mit sage und schreibe sechs Kindern, dass alles unglaublich schön aussieht. Und das ist so typisch für Frauen. Ne? Wir vergleichen uns gerne und machen uns gleich damit schlecht. Das ist genauso auch wie beim Thema Instagram. Auf Instagram suchen wir uns gerne die Accounts raus, wo ja alles toll aussieht. Das sind erfolgreiche Frauen, die haben tolle Kinder, tolle Häuser, aufgeräumte Kinderzimmer und dann sehen sie auch noch schlank und gut aus. Das kommt noch dazu und wir machen uns immer fertig. Wir müssen aufhören, uns zu vergleichen. Oder, wenn wir uns vergleichen, wir dürfen es als Ansporn nehmen. Ja? Also ich finde so, ein, wenn man gute Vorbilder hat, finde ich es grundsätzlich nicht schlecht. Das Problem ist dann, wenn man sich dazu sehr rein stresst. Ja? Also wir sollten aufhören, uns zu vergleichen, weil es bringt nichts. Denn erstens, man sieht nie hinter die Kulissen, ganz, ganz wichtig. Ja? Bei diesen ganzen Instagram-Accounts weißt du nicht, wie es hinter der Kamera oder neben der Kamera aussieht. Da, da siehst du ein Bild, ein Ausschnitt. Du siehst aber nicht, was dahinter liegt. Ja? Ganz ehrlich, ich kann auch ein schönes Bild in meinem Haus machen. Wenn drumherum Chaos ist, dann räume ich halt einfach zwei Quadratmeter auf. <lacht> Reicht auch. ja. Du siehst es nicht. Du weißt nicht, haben die Haushaltshilfen, haben die Kindermädchen, haben die sonst was. Ja. Haben die Personal Trainer, was weiß ich. Also wir sehen nur einen Ausschnitt. Genauso auch, wenn du irgendwo ins Haus betrittst, oder wie auch immer, du weißt nicht, wie sieht es sonst aus. Ja, Manchmal ist es ja auch nur eine Momentaufnahme. Also vergleiche dich nicht mit anderen, hör auf. Und denk auch immer dran, jeder, jede Familie ist so individuell. Das ist auch das Gleiche, wenn wir versuchen, Kinder zu vergleichen. Ja, Mein Kind kann schon laufen. Ja, Meiner konnte noch eher laufen. Meiner kann schon Fahrrad fahren. Ja, Wahnsinn. Auch da versuchen wir uns immer so, zu vergleichen. Dabei ist es völlig ungesund, denn auch da gilt das Gleiche. Jeder ist individuell, auch jedes Kind ist individuell. Hör damit auf, dich zu vergleichen. Nimm es als Ansporn, wenn es dich motiviert, etwas zu tun. Ja, ich habe durchaus auch Frauen, denen ich folge auf Instagram beispielsweise, weil sie mich einfach anspornen, weil ich mir denke, wow, klasse Frau, klasse Unternehmerin vielleicht. Das motiviert mich. Aber es sollte mich nicht fertig machen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ein weiterer Stressfaktor, der so ganz klassisch tatsächlich nur bei oder ganz oft bei Frauen zu finden ist, ist der Rollenkonflikt. Wir haben täglich einen Spagat zu meistern. Ja, wir sind Mütter, Frauen, Ehefrauen, Hausfrauen, gleichzeitig noch Angestellte, Unternehmerin, Führungskraft, wie auch immer und wir wollen gerne allen gleich gerecht werden. Und das geht nicht. Ich kann dir hier nur einen Tipp geben. Wenn du auch dich so zerrissen fühlst zwischen Kind und Karriere, ja, oder zwischen, da gibt es ja noch ganz, ganz viele weitere Rollen, die wir ausfüllen, ähm, versuch dir eins klar zu machen. Du hast 100% Aufmerksamkeit. Und egal, was du machst, versuch diese Aufmerksamkeit zu bündeln. Wenn ich mit meinen Kindern spiele, kann ich nicht nebenher noch eine Telefonkonferenz machen. Das geht nicht, funktioniert nicht, weil ich dann entweder meinen Kindern nicht zuhöre oder bei der Telefonkonferenz nicht zuhöre. Also meistens höre ich dann beiden nicht zu. Also ich bin irgendwo so zwischendrin in der Zwischenwelt und das bringt nichts. Ich versuche die Zeit, die ich mit meinen Kindern habe und ja, ich arbeite Vollzeit. Das ist nicht unbedingt jeden Tag, also es sind nicht unbedingt jeden Tag viele Stunden, egal. Aber die Zeit, die ich mit meinen Kindern wirklich komplett verbringe, versuche ich auch wirklich da zu sein. Also ich versuche wirklich, mich zu konzentrieren, zu fokussieren und sage, ich bin jetzt für dich da, wir spielen jetzt ein Spiel, ich lese jetzt ein Buch vor und ich denke nicht an die Arbeit. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wir können uns nicht zerteilen, das geht nicht. Wir können mehrere Rollen ausfüllen, das geht. Die Erfahrung habe ich selber gemacht. Ich bin selbstständige Unternehmerin und ich bin Mutter und ich würde behaupten, dass ich beides ganz gut hinbekomme, aber nicht beides gleichzeitig, sondern nur beides nacheinander. Das heißt, ich muss Prioritäten setzen. Was mache ich jetzt? Von wann bis wann mache ich welche äh, welche Aufgabe, welche Rolle? Ja, Und dann versuche ich da auch wirklich komplett zu sein. Ein weiterer Stressfaktor, den ich in meinem Buch auch beschrieben habe, ist der fehlende Egoismus. Das ist auch etwas, was ich... Tatsächlich, ich will es nicht sagen, nur ist immer gemein, ne, wenn ich sowas sage, ich finde ich nur bei Frauen, also wahrscheinlich stimmt es nicht, aber also in meiner Bubble, in meiner Welt, in meiner Blase, die ich habe, also mit den Menschen, die ich kenne, ist tatsächlich in Frauen ein Frauenproblem. fehlender Egoismus. Es gibt ja so diese schöne Frage, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Und da antworten ganz, ganz viele Frauen damit, dass sie sagen, natürlich meine Kinder, also meine Kinder sind das Allerwichtigste oder meine Familie ist das Allerwichtigste, die kommen auf ganz oben Platz Nummer eins. Und ich finde das ja wunderschön und grundsätzlich verstehe ich es auch. Und ja, die Familie ist wichtig, aber bei mir, auf meiner Prioritätenliste, bin ich die Nummer eins. Ja, ich, richtig gehört, ich bin bei mir die Nummer eins. Und ich kann dir auch sagen, warum. Ich weiß, das mag für viele total egoistisch klingen, für mich ist es nicht, weil ich genau weiß, wenn ich nicht funktioniere, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich nicht bei 100% bin oder zumindest mit einigermaßen geladenen Akkus, dann bin ich auch keine gute Mama, dann bin ich auch keine gute Ehefrau, dann bin ich auch keine gute Hausfrau. Na gut, bin ich vielleicht sowieso nicht, aber <lacht> egal. Aber mir muss es gut gehen. Und gerade in solchen Zeiten, wie wir jetzt erleben mit Corona, ist es umso wichtiger, dass wir auf uns Acht geben und dass wir an uns denken, zu, und zwar zuerst. Denn wenn ich immer nur für die anderen da bin, vergesse ich mich selber und ich vergesse meine Bedürfnisse und das geht nach hinten los. Irgendwann. Vielleicht nicht sofort, aber irgendwann. Und ich finde das generell ganz, ganz wichtig, dass wir uns selbst nicht vergessen dürfen. Das gilt übrigens auch, so für das Thema Selbstverwirklichung. Ich kenne ganz, ganz viele Mütter, die alles aufgegeben haben für ihren Kinderwunsch. Oder auch für die Kinder, für die Familie dann. Ich habe dagegen grundsätzlich nichts. Wenn das passt, jeder darf das tun, wie er möchte. Ich bin die Letzte, die sowas verurteilt. Ja, ich habe meine Meinung dazu, ja. Aber bedenke immer, wenn du sowas tust, wenn du etwas wenn du dich für die Familie entscheidest und dann gegen etwas, was dir eigentlich gut tut, frag dich, ob das wirklich der richtige Weg ist. Ob es nicht vielleicht ein Zwischending gibt. Denn deine Kinder werden eines Tages größer, die Familie wird sich verändern und irgendwann wird sich deine Rolle als Mutter auch verändern. Und dann ist die Frage, was ist dann noch da? Ganz, ganz entscheidend. Und ich kann das nur aus Sicht eines Coaches beschreiben, ich coache viele Frauen und ich kenne leider ganz, ganz viele Frauen, die sagen, so, ich habe mich 10, 20, 5, 15 Jahre, wie lange auch immer, für die Familie geopfert, jetzt sind meine Kinder aus dem Haus und irgendwie weiß ich gar nicht, was ich machen möchte. Und wie gesagt, ich finde es überhaupt nicht verwerflich, wenn jemand sich total für die Kinder entscheidet und für die Familie, aber vergiss dich selbst nicht. Ganz, ganz wichtig. Du solltest bei dir auf deiner Liste die Nummer eins sein. Und das kann, kannst du ausfüllen, wie du möchtest. Ne? Das ist, kann jedem selbst überlassen sein. Der eine braucht vielleicht dann seine Hobbys, äh, der andere möchte vielleicht, ähm, keine Ahnung, ähm, nebenher irgendwas äh, machen ehrenamtlich. Ist völlig egal. Aber wichtig ist, tu was für dich und tu das, was dir gut tut. Das gilt auch für das Thema Entspannung, Wellness, Alleinsein, Allein wegfahren. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ich nutze das regelmäßig, auch wenn es natürlich in Corona-Zeiten extrem schwer ist. Das gebe ich zu. Also es ist definitiv wesentlich schwieriger als sonst, keine Frage. Aber ich versuche immer wieder daran zu denken, dass ich auch was für mich tue, ganz egal wie es aussieht, weil, wie gesagt, wenn es mir gut geht, geht es auch meiner Familie gut. Wenn ich ausgeglichen bin, ähm, ja, ist, sind auch meine Kinder ausgeglichen. Ganz einfache Sache. Ein weiterer, ähm, ein weiterer Stressfaktor, den ich in meinem Buch beschrieben habe, ist das klassische Rollenbild. Das ist total spannend. Als ich äh, mir Gedanken darüber gemacht habe, über dieses Thema, habe ich so versucht zu reflektieren. Und ähm, also Thema Rollenverteilung, Aufgabenverteilung, gerade beim Thema Haushalt ist das ja so ein ganz, ganz großes Thema in ganz, ganz vielen Beziehungen. Und ich dachte mir, okay, das ist ja eigentlich kein Problem, weil eigentlich gibt es ja heute so die moderne Familien und die Väter sind ja nicht mehr so wie früher, also wenn ich an meine Großeltern denke, dann gab es ja so wirklich die klassische Rollenverteilung. Die Frau hat den Haushalt gemacht, der Mann hat da drin nichts gemacht. Also mein Opa hat wirklich im Haushalt so gut wie gar nichts gemacht. Das war aber für diese Generation völlig okay. Ja, Und heute ist das ja schon anders. Also wenn ich mal meine Aufteilung mit meinem Mann so anschaue, ist das wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Also bei uns, ähm, klar, habe ich sicherlich andere Aufgaben als er, aber wir haben es gut aufgeteilt. Ne? Also ich bin mehr so der, äh, derjenige, der sich um die Wäsche kümmert, während mein Mann derjenige ist, der zum Beispiel immer sich um die Küche kümmert. Aber wie auch immer, ist es relativ gut ausgeglichen. Aber das ist nicht bei jedem so. Und als ich mich über dieses Thema oder mit dem Thema mich auseinandergesetzt habe, habe ich mir viele Beziehungen ein bisschen näher angeschaut. Von außen natürlich kann man das ja nur machen, aber ich habe es so ein bisschen beobachtet und war tatsächlich erstaunt, in wie vielen Beziehungen es tatsächlich noch so gelebt wird, wie früher, also in Anführungszeichen wie früher. Es ist ja heute, aber ähm, so wie ich das von meinen, von meinen Großeltern kenne. Die Frau macht alles, der Mann nichts. Oder wenig. Die Frau macht viel, der Mann macht wenig. Und ich finde, da dürfen wir auch mal reflektieren. Denn gerade beim Thema Working Moms, ja, also wenn die Frau auch arbeiten geht, vielleicht sogar Vollzeitarbeiten geht und selbst wenn sie Teilzeitarbeit geht, ist ja egal. In dem Moment, wenn die Arbeitszeit ähnlich aussieht oder auch wenn dann wenn wenn da also wenn die Frau nicht nur zu Hause ist, dann kann man durchaus auch die Hausarbeiten verteilen. Und ich habe mich gefragt, warum das nicht so ist bei manchen. Und ich habe auch mit manchen Müttern gesprochen und die haben gesagt, naja, ja, ja ich weiß auch nicht, das war halt schon immer so und irgendwie, ja, weiß auch nicht. Naja, wenn es mein, mein Mann macht, dann wird es halt nichts. Also mache ich es lieber selber. Ha, und das finde ich eine ganz spannende Sache. Denn das ist jetzt wieder etwas, wofür wir selber verantwortlich sind. Lerne zu delegieren. Ich weiß, das ist etwas Schweres, weil natürlich auch bei mir, weiß ich, wenn ich meinem Mann eine Aufgabe delegiere, was er im Haushalt tun sollte, <lacht> ja, dann wird es anders, als wenn ich es mache. Und ja, ich bin da schon noch tendenziell sicherlich viel perfektionistischer als er. Also ich bin zwar kein Perfektionist mehr, aber ich mache die Dinge definitiv genauer als er und anders. Ja, also wenn ich ein Hemd bügel, dann ist es halt gebügelt. Wenn mein Mann ein Hemd bügelt, dann ja es so eine Ansichtssache, ob es dann hinterher auch wirklich gebügelt aussieht. Wenn ich meine Kinder anziehe oder wenn ich die Sachen rauslege dann sind das einigermaßen farblich abgestimmte ähm, Klamotten bei meinem Mann sieht es anders aus der ist da halt hat da jetzt nicht so den Blick dafür ja genauso ist auch wenn keine Ahnung ähm, wie für den Urlaub vielleicht die Sachen packen dann ist das bei mir relativ strukturiert. Jeder hat seine Tasche. Oder wenn, dann packe ich die Sachen so, dass irgendwie in einer Tasche nur die Jacken drin sind oder die Pullover. Dann in der anderen Tasche die Unterwäsche oder ich mache das nach Person. Also es hat irgendwie Sinn und Verstand und Struktur. Bei meinem Mann nicht. Der packt so relativ, wie sagt man denn da so, intuitiv, kreativ durcheinander. Die Frage ist aber, oder das Problem ist, so gesehen, wenn ich selber mache, habe ich halt noch mehr zu tun. Und natürlich habe ich da die Wahl. Mache ich selber? Ja, dann ist es richtig. Vielleicht so nach meinem, also nach meinem, wie soll man sagen, nach meiner Vorstellung richtig. Es ist ja nicht falsch, wenn der andere das macht, aber es ist nach meinen Vorstellungen eben so richtig. Oder lasse ich den anderen das machen? Und es ist zwar anders, aber es ist gemacht. Und ich glaube, da es steckt ganz viel Potenzial drin, in vielen Beziehungen, möchte ich jetzt einfach mal so behaupten, dass wir Frauen viel, viel besser delegieren können und sollten und viel, viel mehr Aufgaben abgeben können. In den Medien kursiert ja immer momentan so dieses Thema Mental Load. Ja? Also so dieses, dass Frauen sich so um alles kümmern, weil sie halt alles im Kopf haben. Und das ist genau das gleiche Thema. Das ist bei uns schon auch ähnlich, ja, ich bin diejenige, die bei uns in der Beziehung die Kindergeburtstage im Kopf hat, die die Freundebücher der, der Kindergartenkinder äh, mit den Kindern ausfüllt und die Fotos da einklebt. Ich bin diejenige, die an den Blumenstrauß für die Oma denkt, wenn sie Geburtstag hat. Ich mache das schon, also ich bin schon auch diejenige, die daran denkt. Und ich habe meinen Mann mal gefragt, ähm, ob er solche Sachen tatsächlich vergisst. Und er meinte, ja, es ist tatsächlich so, er muss sich das aufschreiben. Und seitdem er mir das mal gesagt hat, delegiere ich auch solche Sachen. Ich sage ihm, pass auf, keine Ahnung, die Oma hat Geburtstag, bitte kümmere du dich um eine Karte, um einen Blumenstrauß. Oder pass auf, deine Nichte äh, äh, hat noch kein Weihnachtsgeschenk, bitte kümmere du dich drum. Ich muss es ihm vielleicht sagen, aber ich kann es dennoch delegieren. Ja, also auch Mental Load kann man delegieren. Man muss es nur kommunizieren. Das Problem ist, dass wir Frauen... Gerne viele Sachen im Kopf haben, und es einfach machen. Aber dann wird es halt auch nicht besser. Und bei mir ist es so, ich spreche es aus, ich sage, hey, wir müssen noch, keine Ahnung, wir brauchen neue Turnschuhe für den Großen, der Kleine braucht unbedingt eine, eine neue Jacke, ähm, kümmer du dich bitte drum. Und er macht das dann auch, ich muss es ihm sagen, aber er macht's. Und darum geht es mir. Wir müssen nicht alles alleine machen. Und das Thema Rollen oder das Thema, ja, ähm, äh, äh, altmodisches Rollenbild kommt, glaube ich, auch daher, weil wir denken, wir machen es, dann ist es gemacht. Aber ich glaube, wir können das ändern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das ändern können. Und übrigens kann auch jeder Vater die Kinder abends ins Bett bringen. Es gibt viele Dinge, die zur Gewohnheit geworden sind. Aber auch Gewohnheiten kann man brechen. Ich kenne viele Frauen, die ganz dringend abends da sein müssen, weil sie ihre Kinder ins Bett bringen müssen, weil die Kinder das nicht anders akzeptieren. Ganz ehrlich, es ist die Frage, wie du das machst. Bei mir war es einfach so, ich war einfach mal irgendwann abends nicht da. Da hat mein Mann die Kinder ins Bett gebracht, es hat wunderbar funktioniert. Ja? Manchmal muss man also auch einfach das mal brechen, diese, diese, diese Dinge, die man halt immer schon so gemacht hat. Ja? Nur weil ich etwas schon immer so gemacht habe, heißt es ja noch lange nicht, dass ich es nicht ändern kann. Also du siehst, es gibt schon definitiv ein paar Stressfaktoren, die meines Erachtens schon typisch sind, ähm, eher bei Frauen. Ähm, ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Episode mal wieder so ein paar Impulse mitgegeben habe. Wenn du noch mehr wissen möchtest, freue ich mich über die Nachricht von dir. Das Buch, den Anti-Stress-Trainer für Working Moms, den gibt es natürlich zu kaufen. Wenn du magst, kannst du dich auch bei mir melden dann kann ich dir eine signierte Ausgabe schicken und tatsächlich wird es bald sogar eine Neuauflage von diesem Buch geben. Huh, jetzt habe ich schon was verraten. <lacht> Dauert noch ein bisschen, aber das Buch wird weiter ein Klassiker sein für die Working Moms. Es ist wahnsinnig beliebt bei vielen und schau dir gerne mal die Rezensionen an und überzeug dich selber davon. Also in diesem Sinne, lass dich nicht stressen, und vergiss nicht, dir hin und wieder mal auf die Schulter zu klopfen und dir selbst ganz laut zu sagen, ich bin großartig. Also alles Liebe und ich freue mich auf viele weitere Podcast-Episoden. Wenn du Themenvorschläge hast, melde dich gerne bei mir. Ich bin super dankbar, wenn ich Anfragen bekomme für Themen, die ich in meinem Podcast spielen soll. Und ich freue mich natürlich auch sehr, sehr, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst. Also in diesem Sinne, bis bald, mach's gut, tschüss.